0: ...a la firma del acuerdo de una nueva coalición de gobierno progresista. Recibamos a la presidenta del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El pacto de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar es un hecho, ya está firmado, ya hay acuerdo. Tiene, eso sí, algunos puntos polémicos, como la reducción de la jornada laboral, la prohibición de los vuelos cortos... Y sobre todo una gran ausencia. No hay rastro ni de la amnistía, ni hace mención alguna a Cataluña, cuando ahí reside la clave pues, de todo esto. ¿Esto nos acerca a la investidura o cómo nos deja exactamente? Porque ya no sé muy bien dónde está la trampa. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 25 de octubre.
1: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
0: Son 230 medidas en 48 páginas en un documento que han firmado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
2: Este acuerdo no es ni del PSOE ni de Sumar. Es suyo.
1: Es vuestro. Este acuerdo es para, es los para más todos más. los españoles y españolas. Para los que votaron a Sumar, para los que votaron al Partido Socialista...
0: Medidas que, bueno, están sujetas, claro, a que Sánchez consiga ser investido, consiga todos los apoyos necesarios... Pero vayamos por partes. Aquí están mis compañeros de política de la sección de Nacional, Raúl Piña y Vicente Coy. Bienvenidos. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estás?
0: Lo laboral tiene un peso fundamental en este acuerdo, con esa rebaja de la jornada de lo que trabajamos hasta las 37 horas y media de las 40 actuales. Tampoco ha sido fácil, por otra parte. Vicente, de las medidas, ¿cuáles son las más llamativas?
2: Uno de los dos de los grandes temas que faltaba por desbloquear en las últimas horas y que ha permitido conocer el, el acuerdo es la reducción de la jornada laboral de las 40 a las 37 horas y media. Este es un acuerdo que es un triunfo eh, para sumar y que era una de las grandes cuestiones bloqueadas en las últimas, eh, en las últimas jornadas. Además, se han comprometido ambos socios a regular los despidos y se han comprometido a aumentar el salario mínimo en línea con lo hecho durante la, la anterior legislatura. Esto en, en lo que tiene que ver con la materia laboral, pero hay muchísimos otros puntos destacables. Eh, se comprometen a derogar aspectos y a reformar aspectos de la ley Mordaza tal y como piden eh, los socios o los aliados parlamentarios de, de estos dos partidos y se han comprometido también a revisar lo acordado en la ley de cambio climático. Esto es una cosa eh, significativa porque ahí va incluido, por ejemplo, la, uno de los puntos más polémicos o llamativos o comentados en las últimas horas, que es el de la reducción de vuelos domésticos. El tren está llamado a ser el transporte del siglo XXI.
0: Esa reducción de vuelos domésticos, en las rutas donde existan alternativas ferroviarias en menos de dos horas y media traerá cola. Eso pues, creo que es bastante seguro
2: veremos si al final consiguen eh, ejecutar esta medida o, o queda simplemente sobre el papel. Pero además hay mejoras en la sanidad pública para reducir las listas de espera, eh, se comprometen a garantizar la educación universal de cero a tres años, eh, luego, luego en materia eh, judicial hay un claro toque de atención al Partido Popular eh, al comprometerse tanto el PSOE como Unidas Podemos a cumplir, dice en la Constitución, en lo referente a la renovación del CGPJ, para impedir, dicen, que la deslealtad de algunos actores políticos afecte a la calidad y al prestigio institucional. Esto es un claro toque de atención, un claro guiño al Partido Popular en lo que tiene que ver a la renovación de los órganos constitucionales. Y muchos otros puntos. Eh, una reforma fiscal, por ejemplo, que involucre a la banca y a las energéticas en línea con los impuestos eh, de, de, la, de la última legislatura de los últimos meses eh, y además el compromiso de reformar la financiación eh, autonómica que es uno de los grandes eh, reclamaciones históricas de varios territorios o sea que es un acuerdo extenso, completo de que en parte va es similar al de la anterior legislatura pero que incluye sobre todo, ya decíamos en el aspecto laboral, pues numerosos puntos novedosos
0: como decía antes, otra de las grandes polémicas está, tiene que ver con la reducción de la jornada laboral. No habría rebaja salarial para rebajarla, la jornada, hasta las 37 horas y media. Aquí cabe señalar que la patronal rechaza este cambio, dice que afectará al crecimiento y también al empleo. Esta medida, Raúl, ha generado también alguna tensión entre las partes. Sí, mira, te diré que esta es, es lo último que se cerró. El PSOE
1: y SUMAR llevaban ya hace días de acuerdo en que había que reducir la jornada laboral, pero no se ponían de acuerdo en cómo hacerlo. Me voy a explicar. SUMAR quería que el gobierno fuera el que tomara la iniciativa, vale, es decir, el gobierno dictaminara que se reducía la jornada laboral, mientras que en el PSOE, sobre todo gente como la vicepresidenta Nadia Calviño, querían que eso se acometiera, pero dentro de la negociación social, es decir, con los agentes sociales pactándolo, con sindicatos y empresarios como queda en el texto el gobierno va a impulsar la reducción de la jornada laboral que ahora está en torno a unas 40 horas semanales a 38 horas y media semanales en 2024 y 37 horas y media en 2025 es decir el gobierno va a hacer que se pase de 40 horas ahora a 37 y media en 2025 Oye, ¿y a partir de 2025? A partir de 2025 se hablará con los agentes sociales para buscar cómo seguir ese camino o no. Como era un punto de fricción donde no se ponían de acuerdo, pues decisión salomónica. Yo lo impongo en un periodo corto de tiempo y luego hago lo que quería la otra parte, que es llevarlo a los agentes sociales. Y hemos estado cinco años y vamos a estar otros cuatro años más.
0: Pues... Da la sensación, aunque... Creo que más que una sensación, es una realidad que desde que se celebraron las elecciones, desde el verano, la amnistía pues lo ha monopolizado todo. Ha llenado toda la discusión sobre la posible investidura de Pedro Sánchez. Este movimiento responde, no sé, a un intento por recuperar el foco después de que la amnistía lo haya ocupado todo.
1: Sí, yo, yo no te diría recuperar el foco, sino cambiar el foco. Porque aunque hemos tenido la investidura fallida de Fijó, es verdad que en ese, en ese compás de espera se siguió hablando de la negociación del PSOE con los independentistas catalanes. Ha llegado un punto en el que quienes tienen información no la cuentan, quienes no tienen información no saben qué contar, y entonces se ha creado una especie de vacío, ¿no? El vacío o la espera que criticaba el PSOE al PP... ...pues ahora le está pasando al PSOE... ...de hecho eh, el propio Pedro Sánchez en, en la semana pasada... ...tuvo que llenar su agenda de reuniones porque no había nada... ...entonces en un intento de, de llenar la agenda, de mostrar acción... ...pues empezó a reunir con colectivos sociales... ...bueno pues este pacto de gobierno lo que viene es a llenar ese gran vacío... ...oigan no, lo que le vamos a decir a la gente es... ...nosotros tenemos un pacto de gobierno... ...tenemos una hoja de ruta ya... ...esto es lo que queremos hacer... Dejemos de hablar unos días de la amnistía y hablemos de estos contenidos, ¿no? hablemos de si vamos a suprimir los vuelos cortos de avión, hablemos si es posible reducir la jornada laboral y así me descargo un poquito de presión, yo sigo negociando mientras hablamos de esto y no me estáis preguntando todo el día por la amnistía.
0: La idea que tienen el PSOE y Sumar es bastante sencilla, es que su pacto empuje para que caigan el resto de acuerdos. El resto de acuerdos es todo lo demás que hace falta para facilitar que Sánchez siga en la Moncloa y la redicción ¿no? del gobierno de coalición. Pactos con el PNV y con Bildu, pactos con Esquerra, con el Junts de Puigdemont... Y no parece sencillo, no es sencillo. Claro, otra de las cuestiones que llama poderosamente la atención es... La absoluta falta de concreción ¿no? en esas 230 medidas, pero es evidente que responde precisamente a esto. Son 230 medidas,
1: eh, 48 páginas y muy pocas concreciones. Incluso en el apartado de, de reforma fiscal hay muy poco número, que en es un apartado para dar muchos números, aportar datos. Son todo como revisaremos, estudiaremos, promoveremos, ¿sabes? Formulaciones así. ¿Por qué? Porque esta formulación, esta ambigüedad a la hora de redactar, te permite dos cosas. Una, decir, no, no, en mi programa de gobierno yo me he comprometido a hacer esto. Está en mi hoja de ruta. Pero a la vez también te permite decir a alguien al que no le guste, con el que tengas que negociar, no, no, vamos a ver, yo dije que quería hacer eso, pero no dije cómo iba a hacer eso. No detallé cómo iba a hacer eso. Lo hablamos y lo vemos. Digamos que es una redacción para decir a la gente lo que quieres hacer o no, depende de lo que te pidan tus socios. El objetivo de estas páginas es que ninguno de los partidos que tienen que votar la investidura de Pedro Sánchez se salga fuera de esa
0: ronda por este documento. Es interesante saber esto, Raúl, por lo que revela además, ¿no?, de este tipo de negociaciones. Claro, de hecho te diré que, por ejemplo,
1: eh, al poco de salir el documento ha habido partidos, incluso Podemos o el PNV que lo han criticado y dentro del gobierno que las personas que hemos hablado no le han dado ninguna importancia sino que es, creen que esto forma parte un poco del juego político. Dice que todo acuerdo que se publica lo primero que se hace es ser criticado y luego a partir de ahí ya se sigue negociando. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por haber acudido a esta convocatoria. ...que se
2: ha producido con tanta premura...
0: ...recuerdo perfectamente que... ...de una manera más o menos sorpresiva... ...hace ahora casi cuatro años... ...asistimos al final al pacto entre... ...Pedro Sánchez y Pablo Iglesias... ...justo dos días después de las elecciones... ...que ganó el PSOE... ...aquel día Iglesias abrazó a Sánchez... ...a ojos cerrados... ...ahí está la fotografía para la historia... ...y en virtud de ese acuerdo... ...y del apoyo de nacionalistas e independentistas... ...en la investidura que se celebró... ...meses después en enero... Continúe Moncloa, Sánchez. Hoy, uno de los dos actores que ha tomado protagonismo, eh, en virtud de ese acuerdo, que es Yolanda Díaz, no solo ha enterrado políticamente a Iglesias, a Podemos, eh, tal y como lo conocíamos entonces, sino que es hoy quien lidera ¿no? ese espacio político pues a la izquierda de los socialistas. Por hacer memoria y por ver cómo cambia la política en tan poco tiempo, la primera diferencia, Vicente, entre estos dos pactos, como decía, está en uno de los protagonistas, en una de las partes.
2: Sí, sí, bueno, eh, han pasado cuatro años, todos hemos cambiado más o menos en, en cuatro años, pero hay algunos que cambian más que otros. Pedro Sánchez tuvo que pactar con Pablo Iglesias como líder de la coalición Unidas Podemos y en esta ocasión Pedro Sánchez ha tenido que negociar con Yolanda Díaz como nueva líder de este espacio que ya no coordina y ya no lidera Podemos, sino que está englobado en un espacio mucho más amplio, eh, gestionado o encabezado por, por, por su mar, lo cual eh, cambia notablemente eh, la, 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 las claves de la negociación o del diálogo entre estas dos formaciones y, por tanto, el resultado plasmado en el, en el acuerdo que hemos conocido este martes.
0: Y aquella negociación, si la comparamos además con esta, estuvo mucho más plagada de choques entonces que esta.
2: Aquella fue una negociación muy compleja, y muy larga, porque fue el, el, el primer experimento de, eh, de, de negociación que dio con una coalición gubernamental. Costó, eh, entre comillas, porque dices, bueno, salió a las 48 horas fue una negociación express. Bueno, veníamos de una repetición electoral, porque durante seis meses los partidos no se ponían de acuerdo para, para, para llegar a este, a este pacto. Entonces, después de seis meses, y creo que fueron 137 millones de euros que costó la repetición electoral, tanto el PSOE como Unidas Podemos lograron alcanzar un pacto que no terminó de convencer a ninguna de las dos partes porque llevaba un montón de cesiones por parte de cada socio, pero que bueno, que culminó definitivamente en esa primera coalición de eh, izquierdas en, en nuestra historia política, que en comparación con, con el acuerdo alcanzado en los últimos días pues fue mucho más difícil y mucho más complejo. Este ha sido, podemos decir, bastante más dinámico, a pesar de que también ha llevado unas, unas cuantas semanas sacarlo
0: adelante. ...del de este año, del de este 2023... ...pues todo esto está muy bien... ...aquí está el pacto firmado y celebrado por ambas partes... ...ya veremos cómo se hace... ...y cómo se paga, si llega a llevarse a término... ...pero aquí hay un punto que no podemos pasar por alto... ...algo a lo que no se hace desde luego mención... ...que es la amnistía... ...y que son todas las cuestiones relacionadas con Cataluña... Llama la atención, digo... ...porque en ese punto precisamente... ...está la clave de la investidura... ...y es lo que en todo caso haría posible... ...que se llevaran a cabo estas medidas, Raúl.
1: No es que no se hable de amnistía, es que no se menciona ni siquiera la palabra Cataluña. Para que te hagas una idea, en, en 2019 sí se mencionaba expresamente el conflicto político catalán. ¿Sabes? Con estas palabras. Aquí ni siquiera. Aquí hay alusiones a la convivencia. ¿Sabes? Avanzar en la senda del progreso y la convivencia, dice textualmente el texto... Lo que ha querido eh, el PSOE sumar con este acuerdo es un poco aislar eso, ¿vale? Tener un texto que sirviera para vender a la gente lo que voy a hacer. Oiga, no, no, pero es que ustedes van a pactar la amnistía con los independentistas y que ellos puedan decir, no, mire, yo lo que voy a hacer es reducir la jornada laboral, subir el salario mínimo, eh, mantener el impuesto a la banca y a las empresas. En... No, eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Eso es lo que ellos quieren. ¿Qué pasa? Que la trampa, por decirlo de alguna manera, es que todo eso va a ser posible hacerlo siempre y cuando haya una amnistía. Es decir, vas a poder hacer estas 48 páginas de tu pacto de gobierno siempre y cuando llegues a un acuerdo con Esquerra Republicana y Junts sobre la amnistía. Porque si no, ellos no te van a apoyar, no vas a tener investidura y vamos a ir a una repetición electoral. Otra explicación muy breve de esto. ¿Por qué no aparece Amnistía y Cataluña en este texto? Porque esto es un pacto de gobierno y los estatutos del PSOE obligan a que este pacto sea sometido a la votación de las bases. Si quito dos aristas muy afiladas que incomodan y no gustan, me aseguro una votación más cómoda. Es decir, me aseguro un respaldo más tranquilo y más mayoritario a este
0: pacto. Interesante también conocer estas cuestiones, eh, conocer todo lo que hay detrás de lo que luego nos llega, ¿no? de lo que nos acaba llegando. Todo lo que estamos hablando, insisto, está a expensas o queda a expensas de los socios de la coalición de Sánchez y de Díaz y poner de acuerdo a todos, desde luego, no va a ser nada fácil. Mientras se negocia la amnistía, hoy contamos en el mundo que Puigdemont, que es el principal interesado, en paralelo exige la incorporación del reconocimiento de Cataluña como nación, en las negociaciones que están teniendo con los socialistas. Exige el reconocimiento de la República Catalana. Al parecer, este es ahora mismo el principal escollo, es lo que más está separando. Y añado algo más. Las bases del Consejo de la República, del Consejo de la República Catalana, que es esta especie de invento que lidera el propio Puigdemont, han votado para que los partidos independentistas bloqueen la investidura de Sánchez. Esto, repito, mientras el expresidente de la Generalitat... Negocia con Sánchez, por dar un poco de contexto. En este momento, con este pacto, Raúl, eh, pero sabiendo todo esto, con este pacto entre Sumar y el PSOE, pero teniendo en cuenta todas estas cuestiones, no sé ya cómo de cerca está la investidura.
1: Es la pregunta del millón. Lo preguntamos todos los días, en todo el momento, en todas las conversaciones que tenemos. Eh, lo último que nos han dicho, y es tal y como te lo, te lo cuento, es que el foco está puesto. En los primeros días de noviembre ¿Qué son los primeros días de noviembre? Pues no lo sé Pero en los primeros días de noviembre El gobierno no quiere apurar Hay de plaza hasta el 27 de noviembre para, para que salga adelante una investidura Si ese día no hubiera salido adelante ninguna investidura Se convocarían automáticamente elecciones para el 14 de enero El gobierno no quiere llevar al límite nada de esto Quiero hacerlo antes, con margen suficiente. No sé, tenemos ahí, es que no sabría decirte, tenemos dos semanas, te las voy a decir. Tenemos la semana del 6 al 10 de noviembre y del 13 al 17 de noviembre. Pues ahí va a ser la investidura en esas dos semanas.
0: Bueno, pues ahí quedan esas fechas. Esas son las fechas hacia las que estamos apuntando para la investidura, la hipotética investidura de Sánchez. Pero en todo caso, lo que tenemos que ver es cómo van las negociaciones, especialmente como estamos contando con Carles Puigdemont. Vamos a estar muy muy atentos a esto en los próximos días. Raúl, Vicente, gracias.
2: Gracias a ti, Javi. Un abrazo.
0: Gracias a vosotros. Raúl Piña y Vicente Coy han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo y además en las principales plataformas de audio donde tienes la opción de suscribirte. Mañana será jueves y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
1: Has escuchado El Mundo al Día,
2: un podcast del Mundo.